0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Annette Riedel. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Ich begrüße Sie zu einer Diskussion über Sinn oder Unsinn einer Impfpflicht. Der Bundestag wird nächste Woche darüber debattieren und es stellen sich dabei diverse Fragen. Verfassungsrechtlich machbar, geeignet die Corona-Pandemie einzudämmen, sind Alternativen zu einer Impfpflicht denkbar, um die Zahl der Ungeimpften in Deutschland zu verringern? Darüber diskutieren der Rechtswissenschaftler Steffen Augsberg, der Medizinhistoriker Malte Thiesen, die Expertin für Infektionskrankheiten Helga Rübsamen-Schäf und der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann. Andrew Ullmann sitzt für seine Partei im Bundestag, ist zudem Facharzt für Innere Medizin und Infektiologe, Obmann seiner Fraktion im Gesundheitsausschuss. Bevor wir tatsächlich in die Diskussion über eine Impfpflicht gegen das Coronavirus einsteigen, man muss doch zumindest mal festhalten, dass sich die Hoffnung mit Omikron jedenfalls als Illusion erwiesen hat, dass man, wenn man nur viele Menschen möglichst oft impft, die Pandemie auf die Art und Weise wird beenden können, oder?
2: Ja, die Pandemie äh, hat ja natürlich alle gehofft, dass wir klassisch durch eine Impfung diese unter Kontrolle bekommen können. Äh, es hat sich aber auch gezeigt, dass äh, die Impfung vor Krankheit schützt, nicht vor Infektionen. Und da herrscht zurzeit auch sehr viel Missverständnis in der Bevölkerung. Und das müssen wir natürlich äh, klären und sagen, wir müssen die Krankheitslast reduzieren, um unsere Krankenhäuser zu schützen.
1: Helga Rübsamen-Schäf ist Chemikerin und Biochemikerin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Virologie und Mitglied der European Society for Virology. In Ländern, Frau Rübsamen-Schäf, wie beispielsweise Portugal, da ist die Impfquote deutlich höher als bei uns, so etwa in dem Bereich, den wir überhaupt erst erreichen wollen. Und trotzdem gibt es da zurzeit extrem hohe Fallzahlen. Der Virologe Alexander Kekulé lehnt eine allgemeine Impfpflicht entschieden ab. Er sei schon bei der Delta-Variante davon überzeugt gewesen, dass sie epidemiologisch nicht erforderlich sei. Wie sehen Sie es?
3: Ja, ich glaube, da muss man sich immer die Frage stellen, was will ich denn mit der Impfung erreichen? Und Herr Ullmann hat es ja gerade schon gesagt, ähm, wir wissen heute sehr genau, spätestens mit Omikron, dass äh, die Impfung nicht mehr vor einer Infektion schützt, aber sie schützt eben vor schwerer Krankheit und Tod. Und wenn wir uns das klar machen, dann kann man nur sagen, ähm, wenn es auch richtig ist, dass heute in den Krankenhäusern die meisten schweren äh, Corona-Fälle eben Ungeimpfte betrifft, dann ist, glaube ich, sehr klar, dass wir hier eine Korrelation haben, wenn mehr geimpft wären, hätte ich weniger schwere Krankheitsfälle. Das sieht man beispielsweise auch an so einem Land wie Israel. Die haben jetzt ja die vierte Impfung schon begonnen für alle vulnerablen äh, Personen und die haben ganz, ganz geringe Todesfälle. Die haben zwar auch eine richtige Welle von, von ähm, der Omikron-Variante ja, an Infektionen aber eben wenig Todesfälle. Malte Thiesen ist Leiter
1: des Instituts für Westfälische Regionalgeschichte des Landesverbands Westfalen-Lippe. Er lehrt zudem neuere und neueste Geschichte an der karl von ostjetski universität und befasst sich schwerpunktmäßig mit der Geschichte des Impfens. Die, Herr Thiesen, hat vor rund 200 Jahren begonnen. Wenn man es mal ganz grob Überschlägt. Waren in der Vergangenheit Impfkampagnen erfolgreicher mit Pflicht oder mit Freiwilligkeit?
4: Ja, also ganz grob äh, überschlagen muss man sagen, dass die Impfpflicht zunächst erstmal durchaus Vorteile hat, äh, in der langen Sicht aber eine Geschichte voller auch durchaus schwerer Nebenwirkung ist. Und deshalb äh, ist im 20. Jahrhundert eigentlich das Erfolgsmodell, äh, insbesondere in der Bundesrepublik, die Freiwilligkeit das scheint mir tatsächlich auch heute noch das bessere Modell zu sein.
1: Ganz kurz nachgefragt, was für Nebenwirkungen meinen Sie da?
4: Oh, es gibt etliche, ich hätte so 10 zwölf an der Hand, Ui. aber die können wir vielleicht nachher vertiefen. Die werden sich bei einzelnen Themen dann wieder aufgreifen lassen. Vielleicht das Wichtigste oder zwei wichtigste Sachen, die Mobilisierung, darüber diskutieren wir jetzt ja so schon länger, der Impfgegner, der Impfkritik. Das ist insofern ein Problem, nicht mal, weil man den harten Kern dann mobilisiert, der ist wahrscheinlich sowieso mobilisiert genug leider, sondern die, die zögern, die vielleicht noch zu gewinnen wären. Da kommen ganz neue Ängste dann ins Spiel vor dem starken Staat, beispielsweise solche Vorstellungen gibt es dann, die verlieren wir dann. Das ist zumindest in historischer Perspektive deutlich. Und die Impfpflicht ist auch ein stumpfes Schwert. Sanktionen bringen wenig bis gar nichts. Aber dazu können wir vielleicht im Laufe der Sendung dann noch genauer
1: kommen. Das werden wir. Da waren schon mal ganz viele wichtige Stichworte. Steffen Augsberg möchte ich mit in unsere Diskussionsrunde nehmen. Professor für Öffentliches Recht an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Manche unterscheiden ja in der Diskussion zwischen Pflicht und Zwang. Ist das aus Ihrer Sicht eine rein akademische Unterscheidung
0: Nein, das ist in höchstem Maße praxisrelevant, weil man aufpassen muss, dass man da nicht in so eine eigenartige Semantik hineinkommt, mit der man eigentlich die Probleme verschleiert. Also wenn Sie den Bundesgesundheitsminister gesehen haben in der Tagesschau und er sagt, am Ende ist auch die Pflicht doch was Freiwilliges, dann stößt einem das ja schon von Anfang an auch als Laie übel auf. Und als Jurist würde man sagen, jede Rechtspflicht ist immer potenziell mit Zwang durchsetzbar. Wie der konkret ausgestaltet ist, das ist natürlich eine politische Entscheidung. Da gibt es verfassungsrechtliche Grenzen, aber da gibt es natürlich auch eine Reihe von politischen Erwägungen, die da herangezogen werden können. Aber jedenfalls ist eine gewissermaßen nicht sanktionierte Pflicht eine, die außerhalb des Rechts stünde und dementsprechend irgendwie vielleicht im Bereich der Moral, aber nicht im Bereich der Gesetzgebung zu verordnen.
1: Ich möchte ein Beispiel in die Runde werfen. Stichwort Gurtpflicht. Eine Pflicht, 1976 eingeführt und dann hatte man sich damals entschieden, dass man es erstmal nicht ahndet, wer gegen diese Pflicht verstößt und hat darauf gesetzt, dass sich da sozusagen eine Art Gewöhnungsprozess ausbreitet und alle dann diese Pflicht, ohne dass man sanktioniert und zwingen muss, jedenfalls über Jahre hat man es nicht getan, daran gewöhnen und daran halten. Kann das funktionieren?
0: Ich glaube, man muss zunächst mal die zeitliche Komponente in den Blick nehmen. Wenn wir ernsthaft glauben, wir können jetzt damit noch ein bisschen abwarten und gucken, wie das so angenommen wird, dann können wir es auch lassen. Wenn überhaupt muss die Impfpflicht schnell wirken. Also so ein bisschen, so auch wie die Österreicher das jetzt machen, mal schauen, was funktioniert und was nicht und dann gegebenenfalls nachsteuern. Das ist ja schon ein Eingeständnis dessen, dass es eigentlich sehr schwierig ist zumindest. Und dann muss man zum Zweiten sagen, und das scheint mir schon wichtig zu sein, dass die Gurtpflicht irgendwie so eine gewisse Form von Unbequemlichkeit betrifft. Aber die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, die haben ja viel tiefer sitzende Ängste. Das ist ja nicht so, dass die sich nicht impfen lassen, weil es ihnen irgendwie ein bisschen zu anstrengend ist, irgendwie sich zur, zur Impfung zu begeben, sondern die haben da wirklich Sorge vor. Und deshalb ist auch mit einem viel höheren Widerstand zu rechnen. Ich glaube, dass der Vergleich schon deshalb irgendwie nicht trägt.
2: Zeit ist hier ein sehr wichtiger Faktor. Und äh, hier geht es ja darum, dass wir von diesem Virus uns nicht überraschen lassen sollen. Es hat uns ja häufig genug schon überrascht in den letzten zwei Jahren. Und wir uns besser für die Wellen im Winter vorbereiten. Und deshalb müssen jetzt Vorbereitungen getroffen werden über eine Impfnachweispflicht. Wir fangen ja hier auch mit der Semantik an. Es geht um Nachweispflicht, dass man geimpft ist oder nicht. Und wenn das nicht machbar ist, könnte es durchaus auch zu Strafen kommen. Das ist der Gedanke dahinter. Kein Impfzwang. Natürlich, wo wir dann mit einer Impfpolizei von Tür zu Tür laufen und dann physisch eine Spritze setzen. Aber natürlich ist psychischer Druck dahinter, sich impfen zu lassen. Sie haben ja gerade etwas angesprochen, was ich essentiell wichtig finde, gerade als Arzt. Die Ängste und Sorgen der Menschen, die sich bisher noch nicht geimpft haben. Diese Sorgen muss man natürlich ernst nehmen. Das sind nicht radikale Gegner, die man gerne so alle unter einem Topf äh, setzen möchte, sondern wenn man sich die Studie aus Erfurt sich mal anschaut, die Kosmosstudie, studie hat ja gezeigt, dass fast ein Drittel dieser Menschen, die noch nicht, nicht geimpft sind, sich noch nicht genug aufgeklärt fühlen über eine Impfung und das
1: sind natürlich wichtige Schritte, die wir natürlich nachgehen müssen. Frau Rübsam vorstellbar Pflicht ohne Zwang?
3: Sagen wir so, ich glaube, irgendwie ein sanftes Drängen in die richtige Richtung ist auf jeden Fall notwendig. Gerade Leute, die obwohl wir alles wissen und obwohl es immer kommuniziert wurde, eben noch sich noch nicht haben impfen lassen, obwohl eine Infektion mit dem Virus potenziell wesentlich dramatischer ablaufen kann etc. Also ich glaube schon, man wird die Menschen ähm, ein bisschen bewegen müssen und wenn sie mal in andere Länder gucken, es gibt ja äh, in, in Österreich auch so eine Art Gutschein, die man äh, gewinnen kann, solche Geschichten. Was man da im Einzelnen am besten einsetzt, wird man sehen müssen. Ähm, Frankreich hat ja gesagt, wenn du keinen Impfpass hast, darfst du eben in Veranstaltungen rein etc. Also auch das ist ja ein gewisser Druck, den man ausübt. Und ich denke, man muss auch ganz klar das unterstreichen, was Herr Ullmann gesagt hat. Wenn wir jetzt im April, Mai mit der Impfkampagne beginnen, tun wir natürlich nichts an der jetzt laufenden Omikron-Welle, sondern wir bereiten uns auf den nächsten Winter vor. Und wenn wir den nächsten Winter anders erleben wollen als diesen, ist das, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Herr Tiesen, kann
1: man, wenn man das aufnimmt, was Frau Rübsanem-Schäf gerade gesagt hat, feststellen, dass diese Debatte letztendlich zur Unzeit geführt wird über eine Impfpflicht gegen das Coronavirus, also entweder zu spät oder zu früh, weil es jetzt eh nichts mehr hilft?
4: Also ich meine, der Kontext momentan ist ja tatsächlich nachvollziehbar. Der, der Druck ist extrem hoch und deshalb ist die Sehnsucht nach der Impfpflicht auch gerade in der Politik total nachvollziehbar. Das hängt damit zusammen, dass wir einerseits Immunität als Relativitätstheorie kennengelernt haben. Das heißt, wir merken, dass Impfung eben einen sehr sehr, sehr hohen Schutz geben, aber eben keinen absoluten Schutz. Eine Erfahrung, die man früher übrigens sehr viel präsenter noch hatte bei anderen Impfungen. Und deshalb gibt es zum Teil eine niedrigere Impfakzeptanz, weil die Enttäuschung größer wird, dass Impfungen eben nicht das Wundermittel sind. Das waren sie noch nie, das müssen sie auch gar nicht sein, weil sie trotzdem sehr, sehr gut schützen und sehr, sehr wichtig sind. Aber das ist, glaube ich, ein Kommunikationsproblem am Anfang gewesen. Und das erhöht jetzt auch den Druck. Und zum anderen sind Impfprogramme immer ein Testfall auf die Krisenlösungskompetenz des Staates. Und deshalb ist natürlich jetzt die Herausforderung groß, dass man in der Politik das Gefühl hat, wir müssen jetzt reagieren, wir müssen zeigen, dass wir etwas tun. Und das scheint mir der Hintergrund für die Sehnsucht nach der Impfpflicht zu sein. Ich bin aber angesichts der ähm, Erfolge so in früheren Zeiten äh, mit freiwilligen Impfprogrammen, aber man muss gar nicht weit zurückblicken, zum Beispiel nach Bremen, wo es mit Freiwilligkeit äh, fantastische Impfquoten gibt. Nach wie vor einfach ganz pragmatisch der Ansicht, dass die Impfpflicht äh, mehr Nebenwirkungen hat und weniger bringt, als wenn man auf Freiwilligkeit und auf entsprechende niedrigschwellige Angebote setzt.
1: Die Frage an den Rechtswissenschaftler Steffen Augsberg, ein Kern Kritikpunkt an einer möglichen Impfpflicht gegen das Virus besagt hier, ja, dass sie möglicherweise nicht verfassungsgemäß sein könnte. Die Verfassung sagt, dass Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit ein Grundrecht außer Kraft setzen und dass sie deshalb verhältnismäßig sein müssen und dass sie auch geeignet sein müssen, die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Können wir das mit einer solchen Impfpflicht, über deren Ausgestaltung wir gleich noch reden? Oder ist das eine Art übergriffige Symbolpolitik, die unangemessen tief in die Selbstbestimmungsrechte der Bürger eingreift?
0: Naja, das hängt sehr davon ab, wie man das ausgestaltet im Einzelnen. Also wir haben ja eben von Herrn Ullmann und Frau Rübsamen-Chef gehört, zu sagen, es geht um bloße Nachweispflicht oder sogar nur um ein sanftes Drängen. Das wäre was ganz anderes als das, was teilweise diskutiert wird, sondern in der politischen Diskussion geht es ja jedenfalls darum, dass effektive Sanktionen gewählt werden sollen, um die Leute tatsächlich dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Also nicht nur irgendwie so eine Form von Nudging oder gar bloße Anreize, wie es sie in Österreich ergänzend gibt, sondern tatsächlich effektive Sanktionen. Und das Heißt natürlich nicht, dass man dann zwangsläufig irgendwie diesen unmittelbaren Zwang einsetzt, wie es wir aus dem Polizeirecht kennen. Aber es gibt das schöne Zitat, Idi Amin zugeschrieben, there is freedom of speech, what I cannot guarantee is freedom after speech. Und das muss man sich an der Stelle vor Augen halten, zu sagen, es werden Sanktionen mit einem Verhalten verknüpft. Und das hat natürlich Auswirkungen. Und wenn Sie ein Bußgeld nicht zahlen können, dann muss man darauf staatlicherseits auch reagieren, sonst wird daraus nichts werden. Was ich sagen will ist, ob das verfassungsmäßig ist, kann man zurzeit seriös ganz schlecht beurteilen, weil wir nicht genau wissen, worüber wir da sprechen. Da müssen wir über unterschiedliche Punkte uns verständigen. Zum Beispiel, das klang eben schon an, welches Ziel wird verfolgt. Das ist was ganz anderes, wenn ich möglichst viele Infektionen verhindern möchte. Oder wenn ich sage, es geht darum, dass die Intensivstationen nicht überlastet sein sollen. Also welche Altersgruppen, Risikogruppen ich einbeziehe, macht das einen enormen Unterschied. Dann muss es geeignet, erforderlich und angemessen sein. Und auf jedem dieser Punkte... Gibt es Überlegungen, die mit Blick auf unterschiedliche Ausgestaltungen unterschiedlich ausfallen? Ich will nur einen herausgreifen. Erforderlichkeit bedeutet, dass es kein milderes, weniger in die Grundrechte eingreifendes, gleich geeignetes Mittel geben darf. Und da spielt der zeitliche Verlauf eine Rolle. Wenn wir uns einig sind, dass das uns aus der vierten und fünften Welle gar nicht heraushilft, dann ist es vielleicht allein deshalb noch nicht bloße Symbolpolitik, sondern kann, das haben wir eben auch gehört, für den Herbst oder Winter schon noch was bringen. Aber damit haben wir jetzt ja Monate Zeit, auch was anderes zu machen. Also damit wird doch die Überlegung, dass wir uns zum Beispiel an Bremen ein Beispiel nehmen könnten, uns es so machen, die freiwillige Impfkampagne noch mal verstärken, in ganz anderem Maße wieder aktuell, als wenn es darum ginge zu sagen, wir wollen jetzt gewissermaßen in drei Wochen möglichst rasch was erreichen.
3: Also ich bin ja keine Juristin, wenn man sagt, Verhältnismäßigkeit ist notwendig und das ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Also aus meiner Sicht ist meine körperliche Unversehrtheit auch angegriffen, wenn ich jetzt an Corona erkranke oder sterbe. Und hat denn nicht der Staat auch die Pflicht, das zu gewährleisten? Und wenn man sich mal jetzt den Januar anguckt, dieses Jahr, da haben wir in Deutschland mehr als 4000 Tote gehabt. Hat denn der Staat nicht da auch eine rechtliche Verpflichtung, was zu tun?
1: Herr Ullmann, möchten Sie als FDP-Politiker darauf reagieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Nicht nur als FDP-Politiker, sondern auch gerne auch als Arzt. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, ist es angemessen, dass wir eine Überlastung des Krankenhaussystems haben, Menschen nicht behandeln können oder gar weiter verlegen können, wenn andere sich nicht impfen lassen? Das ist ein Ungleichgewicht, eine schlechte Bilanz, die sich da aufstellt, die man dann natürlich auch irgendwie äh, greifen muss. Und ich finde, als Staat hat man ja nicht nur die Verantwortung, äh, Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet erforderlich und angemessen sind, sondern muss auch natürlich sehen, dass die sogenannte Freiheitsbilanz auch gegeben ist und auch Sorge dafür tragen, dass das Gesundheitssystem auch am Laufen bleibt und auch funktioniert weiterhin und äh, nicht durch äh, vermeidbare Situationen hätten verhindert werden können. Also, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, aber der Begriff der Freiheitsbilanz ist
0: einer, den wir in der politischen Diskussion jetzt häufiger gehört haben. Der ist in höchstem Maße problematisch. Das ist eigentlich so eine konsequenzialistische Forderung, dass man sagt, naja, gewissermaßen das größte Glück der großen Zahl ist entscheidend. Wenn wir jetzt entsprechend uns darauf einlassen und sagen, ja, wen beeinträchtigt das dann alles? Dann bleibt vom Minderheitenschutz, der mit Grundrechten eigentlich intendiert ist, nicht mehr viel übrig. Dann würden wir nur noch sagen, naja, weil das... Grundrecht des einen drei andere beeinträchtigt in ihrer Freiheit. Also nehmen wir das Beispiel, jemand rollt seinen Gebetsteppich aus und jemand anderes möchte da lang gehen. Dann sagt man, drei Leute wollen da lang, der will beten. Das tritt zurück. Das ist viel zu unterkomplex für diese schwierige Situation. Und natürlich gibt es eine Schutzpflicht des Staates, aber diese Schutzpflicht geht nicht so weit, dass jegliche Gefährdung, auch jegliche Todesgefahr verhindert werden muss. Wir haben das wissen wir ja Jahre mit Zehntausenden von Influenzatoten. Wir haben jedes Jahr Zehntausende von Sepsistoten. Ein Gutteil von denen wäre verhinderbar und trotzdem kommen wir nicht dahin zu sagen, es muss alles getan werden, alles umgebaut werden, um das irgendwie entsprechend nicht so äh, geschehen zu lassen, sondern die Schutzpflicht ist ein relativ stumpfes Schwert im Verfassungsrecht, da muss der Staat nur zeigen, dass er überhaupt etwas gemacht hat und das, was er macht, muss seinerseits verfassungsrechtskonform sein, also insbesondere die Grundrechte anderer achten und das ist ja genau unser Problem hier.
4: Das äh, trifft sich ganz gut, weil ich auch auf die Schutzpflicht hinaus wollte. Wenn man historisch zurückblickt, ist das tatsächlich das Argument, mit dem Verhältnismäßigkeit im relativ äh, flexibel politisch ausgestaltbar ist. Das ist äh, sowohl bei der äh, Masern-Moms-Röteln-Impfung, da wird das diskutiert, das wird dann nicht gemacht. Aber bei der Pocken-Impfung beispielsweise geht es immer wieder äh, darum, ob die Impfpflicht, die auch in der Bundesrepublik noch fortbesteht, wir haben ja Erfahrung mit der Impfpflicht, ähm, ob das eigentlich äh, verfassungsgemäß sei. Und da ist die äh, Schutzpflicht der Staates, das spielt eine ganz starke Rolle. Und das kann man dann mit entsprechenden Argumenten auch gut durchsetzen. Körperliche Unversehrtheit gilt immer in, in zweierlei Hinsicht. Einmal für, den, für das Individuum vor, vor Eingriffen, klar. Aber eben auch die Allgemeinheit, die geschützt werden muss.
3: Ich wollte gerade da noch darauf eingehen, wenn man eben sagt, die Schutzpflicht ist nur relativ oder nicht in allen Fällen Influenzatote und könnte vielleicht dann noch den einen oder anderen Todesfall vermeiden. Hier bei Corona wissen wir, dass wir noch auf den äh, Stationen überwiegend Ungeimpfte liegen haben. Also eine ganz klare Folge von zu wenig Impfung. Wir wissen natürlich auch, dass auch Geimpfte liegen. Meistens sind das also dann Personen, die aber eben auch irgendwelche Zusatzrisiken haben oder einen schlechten Impfschutz, weil sie den nicht aufbauen konnten, was immer. ja. Also wir können natürlich nicht 100 Prozent damit äh, verhindern. aber wenn wir dass die Mehrzahl, die wir noch auf den Stationen liegen haben und die sterben, Ungeimpfte sind, ich meine, dann hat doch der Staat eine ganz andere Verpflichtung.
0: Also, wir reden jetzt seit Wochen über eine hochproblematische, ohnehin erst in relativ weiter Zukunft wirkende Impfpflicht und währenddessen kommt die Booster-Kampagne schleppend voran, sind auch in den Pflegeheimen noch große Prozentzahlen nicht geimpft. Da werden wir ja Probleme zu erwarten haben. Das ist so ein bisschen das, was mich, also die Aufmerksamkeitsökonomie-Frage, die mich da auch stört, dass wir nicht die unmittelbaren Probleme stärker in den Blick nehmen, sondern stattdessen eben fokussieren auf Dinge, über die man ja offensichtlich streiten kann, aber die jedenfalls, da sind wir uns ja einig, erst in mehreren Monaten wirken würden.
2: Aber Entschuldigung, wir müssen natürlich auch beide Seiten sehen. Wir müssen die aktuelle Situation wahrnehmen und da auch agieren. Da sind wir, glaube ich, uns alle einig, dass die Impfkampagne noch mehr an Schwung gewinnen muss. Wir haben ja auch Mangel an Impfstoffen bis dato gehabt. Es gab auch Engpässe bei den Terminen. Das ist alles klar, muss beseitigt werden. Aber es wird auch Zeit, dass wir aus der Politik vor die Welle kommen und auch Handeln und auch entsprechende Vorgaben geben. Und hier wäre unter Umständen eine Impfnachweispflicht etwas Sinnvolles, denn die Schutz Pflicht des Staates, so interpretiere ich das jetzt einfach mal, ist jetzt nicht vor alle Gefahren zu schützen. Das ist natürlich nicht äh, möglichst eine Illusion. Wir können nicht vor Alkoholismus schützen, wir können nicht vor Nikotinabusus äh, schützen und so weiter, äh, aber vor Covid-19 äh, hat eine andere Dimension, denn durch dieses, diese Erkrankung werden Betten belegt. Betten belegt für je, diejenigen, die schicksalshafte Krankheiten haben, die dann nicht behandelt werden oder durch eine verzögerte Verlegung in ein adäquates Krankenhaus erst verspätet behandelt werden. Und da sehe ich auch durchaus eine Schutzpflichtseiten des Staates, das Gesundheitssystem auch aufrechtzuerhalten. Das ist das Ziel. Die Frage ist natürlich, wie erreichen wir so etwas? Ich bin selbst... Als Arzt natürlich ein großer Freund von der Aufklärung und der Selbstentscheidung, oder Selbstbestimmtheit des Einzelnen, dass er dann auch selber eine Entscheidung treffen kann. Nur in dieser Situation, wo dann nicht nur sich selbst gefährdet, wenn man nicht geimpft, das ist ja eine eigene Entscheidung, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn noch gesellschaftliche Gefahren da sind, muss auch der Staat eingreifen. Das gilt wie bei Gurtpflicht, wie bei Waffenrecht und viele Beispiele, die man jetzt aufführen könnte, wo der Staat natürlich griffig, nicht übergriffig, aber eingreift und hier äh, Maßnahmen ergriffen hat, um die gesamte Gesellschaft zu schützen. Und ich denke, das ist durchaus legitim.
1: Und ist das nicht auch verfassungsrechtlich, wenn man es bewerten soll, was da kommt, wie die, wie immer, ausgestaltete Impfpflicht, ganz, ganz maßgeblich? Also nur kurz der willen nachgeliefert, 6% derjenigen, die auf Intensivstationen landen, sind geimpft. Nichtsdestotrotz ist meine persönliche Entscheidung, ob ich mich impfen lassen will oder nicht, mein persönliches Risiko. Also der Staat, sagen Verfassungsrechtler, die das Ganze kritisch sehen, hat nicht Recht, aber auch nicht die Pflicht, mich vor meinen gesundheitlichen Entscheidungen zu bewahren. Punkt ist natürlich, wenn ich mit meiner individuellen gesundheitlichen Entscheidung andere gefährde, sei es, dass ich das Gesundheitssystem belaste und dann andere Routineoperationen, wie es immer heißt, zurückstehen müssen, dann wird es natürlich sozusagen buchstäblich gemeingefährlich.
0: Es ist natürlich so, dass wir uns schon einig sind, und das ist ja erfreulich, dass es tatsächlich, wenn überhaupt, nur auf diese Überlastungssituation ankommen sollte. Also dass eine Zero-Covid-No-Covid-Strategie mit einer Impfpflicht durchzusetzen, offensichtlich jedenfalls hier in dieser Runde keine Befürworter findet und wahrscheinlich auch insgesamt unrealistisch wäre. Aber auch bei der Überlastungssituation muss man natürlich jetzt die konkrete Perspektive ähm, in den Blick nehmen, die wir jetzt in Omikron-Bedingungen haben und die wir in der Post-Omikron-Situation irgendwie zu erwarten haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir tatsächlich nur eingeschränkt irgendwie abschätzen können. Wenn Sie sich die, die aktuellen Zahlen aus, angucken aus dem RKI-Wochenbericht von gestern, dann haben die irgendwie 55.000 überhaupt nur symptomatische Fälle, die sie erfassen. Parallel dazu 35 auf intensiv. Das ist ein sehr, sehr kleiner Anteil. Und da das ja schon eine ganze Weile läuft, also wir jetzt nicht gerade ganz am Anfang der Welle stehen, gibt es so eine gewisse Hoffnung, auch mit Blick auf die Nachbarländer, dass das jedenfalls nicht in der Dramatik uns erwischt, wie wir es unter Delta-Bedingungen oder früheren Variantenbedingungen irgendwie erwartet und befürchtet hätten umgekehrt, wie werden wir denn nach dieser Omikron-Welle dastehen? Ich glaube, das ist das, was schwer abzuschätzen ist, was aber ungemein wichtig ist, weil es natürlich irgendwie gut klingt zu sagen, wir wollen vor die Welle kommen, aber wir müssen doch gleichzeitig wissen, was ungefähr die Bedingungen sind, die wir dann da zu erwarten haben und jetzt gewissermaßen auf Vorrat etwas zu beschließen, wo wir weder wissen, wie oft geimpft werden muss, mit welchen Impfstoffen geimpft werden muss, wann geimpft werden muss. Nicht, Der Gesundheitsminister sagt, jetzt dreimal sollte geimpft werden, bei der bereichsbezogenen, einrichtungsbezogenen Impfpflicht sind es aber nur zwei Impfungen, die die vorgesehen sind. Das scheint mir alles ein bisschen sehr Stochern im Nebel mit einer ziemlich langen Stange zu sein im Moment. Und dann finde ich, müsste man eher konsequent die konkreten Schwierigkeiten in den Blick nehmen.
4: Ich finde, Beschluss ist das richtige Stichwort. Eine Impfpflicht beschließen ist ja auch das, äh, etwas Einfaches und das hört sich natürlich auch gut an, auch vor die Welle zu kommen, haben Sie vollkommen recht. Und Sie haben ja darauf hingewiesen, wir müssen eben auch die Umsetzung dann in den Blick nehmen. Und auch dafür lohnt sich, glaube ich, mal ähm, der Blick zurück. So eine Impfpflicht ist unglaublich ressourcenintensiv. Ähm, schon im 19. Jahrhundert schimpfen die Polizisten, dass sie wahrlich Besseres zu tun haben, als Müttern und Kindern nachzulaufen, um zu kontrollieren, ob die geimpft sind. Das ist jetzt eine Zuspitzung. Und solche Berichte gibt es tatsächlich. Aber so eine Impfpflicht muss ja eben nicht nur beschlossen und verkündet werden. Sie muss kontrolliert werden und sanktioniert werden. Und das ist ein derart massiver ähm, Ressourceneinsatz, Personalressourcen und auch Geldressourcen, ob äh, man da nicht äh, sagt, verhältnismäßiger wäre dann tatsächlich das, in niedrigschwellige Angebote zu stecken. Also das Bremer Beispiel hatten wir ja schon, ob das nicht unglaublich effektiver wäre. Ich glaube, im Ziel sind wir uns alle einig, die Quote muss hoch. Aber ähm, was sozusagen ein Impfpflicht, Impfpflichtbeschluss dann wirklich in der Umsetzung konkret bedeutet, da müssen wir uns warm anziehen, angesichts der Strukturen im öffentlichen Gesundheitsdienst, die wir eben auch nicht mehr haben. Also bis in die 70er Jahre funktioniert das noch mit Impfregister, bei Pocken und Ähnlichem. Also sowas, wir würden bei Null anfangen und das äh, setzt einiges mehr voraus, als eben nur über die Impfpflicht zu diskutieren.
2: Ich wollte ein, ein wenig widersprechen, dass äh, da ein Durcheinander oder ein Stochern einem Nebel existiert bezüglich äh, Impfung, welche Impfstoffe und wie häufig geimpft wird. Wir müssen... In diesem Zusammenhang klar äh, erkennen, dass seit zwei Jahren diese Krankheit erst bekannt ist. Es ist nicht ungewöhnlich in der Infektionsmedizin, dass wir drei Impfungen benötigen, um eine anhaltende Immunität auch zu haben. Es ist aber hier äh, noch schwieriger bei dieser Art des Viruses, denn äh, hier gibt es Mutationen äh, relativ häufig. Es kann durchaus sein, dass wir medizinisch betrachtet drei Impfungen benötigen und dann ein sogenanntes Upgrade-Impfung brauchen, je nachdem welche Variante gerade aufpoppt und uns dann äh, Ärger bereitet. Das ist trivial, das kann man äh, relativ schnell äh, umsetzen. Die Wissenschaft ist da äh, sehr gut unterwegs und wie die Daten haben wir. Es ist eigentlich auch sowieso genial, wie weit wir gekommen sind heute. Und die Umsetzung muss man halt pragmatischer sehen, wenn es um die Impfnachweispflichten geht. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt überall Verkehrs- oder Fußgängerkontrollen haben und dann schauen wir mal nach den Impfpesten, wie es aussieht, sondern es sind ja stichprobenartige Proben, die man ja dann machen kann, von den Menschen zu, zu gucken, ob sie geimpft sind oder nicht. Nicht. Und die Niederschwelligkeit in der Theorie, bin ich hundertprozentig dann bei Ihnen, nur die Niederschwelligkeit hat in einigen Bundesländern nicht funktioniert. Ich erinnere daran, was in thüringen Sachsen passiert war oder bei uns hier in Bayern, in Oberbayern oder in Niederbayern. Da waren die Krankenhäuser Verstopft. Da ging nichts mehr. Und hier sind die Impfangebote niederschwellig angeboten worden, wurden aber nicht angenommen. Und hier herrscht sehr großer Mangel in der Kommunikation. Und wie ich bereits schon gesagt hatte, die COSMOS-Studie ist ja eine sehr interessante Studie, wo viele Menschen sich ja nicht mitgenommen fühlen und nicht gut genug aufgeklärt fühlen. Ich wollte nur noch mal
0: zurückfragen, weil Sie gesagt haben, da ist eigentlich nichts unklar. Das heißt, Sie würden sagen, wir brauchen in jedem Falle drei Impfungen, gegebenenfalls ein Upgrade, also vier. Und das ist auch das, was Ihnen dann vorschwebte politisch. Ich ehrlicherweise habe so aus der medizinischen Laiensicht gewisse Schwierigkeiten, wie man das jetzt schon so klar sagen kann, wenn wir doch eigentlich alle noch auf den
2: Omikron-bezogenen, angepassten Impfstoff warten. Das war jetzt eine medizinische Aussage, die ich getroffen habe. Wir sehen ja, dass die Menschen, die eine Dreifachimpfung gehalten haben, vor Orbicron-Erkrankungen besonders geschützt sind. Auch übrigens zumindest von der Risikoreduktion her besser auch vor Infektionen geschützt sind, aber nicht ausreichend geschützt sind. Und genau diese Perspektive, dass wir voraussichtlich in April, Mai Ergebnisse vorliegen haben werden, dass hier die... Upgrade-Impfung eventuell notwendig sein wird. Das ist einmal eine medizinische Einschätzung. Es gilt nicht als Politiker, denn wir brauchen natürlich auch die publizierten Evidenzen dazu.
3: Ja, ich wollte äh, noch darauf hinweisen, dass wir ja auch äh, von verschiedenen Impfstoffen inzwischen reden und dass einige Impfverweigerer wohl Angst hatten äh, vor diesen Messenger-RNA-Technologien. Es gibt jetzt aber auch einen Totimpfstoff, der ist im Februar in Deutschland verfügbar. Äh, da wird einfach das Eiweiß äh, von dem Virus äh, gespritzt und gut ist. Und es gibt äh, jetzt neue Daten äh, von der Firma Valneva. Die hat einen Totimpfstoff, wo das gesamte Virus inaktiviert ist und gespritzt wird. Und dieser Impfstoff äh, funktioniert sehr gut gegen Omikron. Also ich will nur sagen, äh, man muss auch immer noch mal überlegen, über welchen Impfstoff rede ich. Und ich glaube, deswegen ist auch sehr, sehr viel äh, Aufklärung in Zukunft erforderlich, dass man vielleicht dem ähm, nicht sagen kann, du hast die Wahl.
0: Aber ist das nicht genau ein Argument gegen eine Impfpflicht, wenn wir sagen, ja. wir haben da was zu erwarten, was auch irgendwie Zweifelnde noch überzeugen könnte? Und das mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf? Ich meine, ich sehe das wie Sie, nicht? das ist eine Chance, die wir da haben, genauso wie die Medikamente eine Chance darstellen. Aber warum das jetzt den Zwang legitimieren sollte, dass es bald weitere Impfstoffe geht, das leuchtet mir ehrlich gesagt noch nicht ein.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Wortwechsel über die Corona-Impfpflicht diskutieren der Rechtswissenschaftler Steffen Augsberg, der Medizinhistoriker Malte Thiessen, die Expertin für Virologie Helga Rübsamen-Schäf und der FDP-Gesundheitspolitiker und Arzt Andrew Ullmann. Und was auch immer dagegen spricht vor dem Hintergrund einer kleiner werdenden Mehrheit insgesamt in Deutschland, die für eine Impfpflicht ist. Im Moment sind zwei Drittel von dem Monat, waren es noch drei Viertel, die dafür sind. Dieses Thema wird in der nächsten Woche den Bundestag beschäftigen. Wenn denn eine Impfpflicht trotz der hier schon benannten Bedenken kommt, wofür würden Sie denn plädieren, wenn sie käme? Für eine allgemeine, für alle Erwachsene? für alle Menschen ab fünf, wie es Ecuador mit seiner weitgehendsten Impfpflicht weltweit hat, oder für alle ab 60, für alle ab 50, für alle Menschen ab 18, bezogen, Was wäre Ihre Haltung dazu?
2: Ich würde dann anfangen als der Politiker vielleicht in dieser Runde. Direkt eine Impfpflicht auszurufen, halte ich auch nach wie vor für problematisch. Wichtiger finde ich, dass wir diese Menschen erreichen, die noch Ängste und Sorgen vor einer Impfung haben. Und deshalb plädiere ich ja auch für eine verpflichtende Aufklärung, die professionell und persönlich stattfinden müssen. Diese Menschen müssen mit einem festen Termin eine Einladung erhalten, dass sie diese Aufklärung auch erhalten. Denn wir wissen alle, dass da auch viele Falschnachrichten im Internet herumgrassiert und uns größere Probleme bereitet. Und wenn wir das äh, durchgeführt haben, dass wir wissen, dass wir in der Republik alle Menschen erreicht haben, die bisher noch ungeimpft sind, mit einer professionellen Aufklärung, wäre der nächste Schritt zu sehen, wo stehen wir im Augenblick mit der Pandemie und dann zu entscheiden, wer ist auf der Intensivstation, wie ist die äh, stationäre Lage in den Krankenhäusern, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Und auf diese Evidenzen dann eine risikoadaptierte, idealerweise altersadaptierte Impfnachweispflicht auszurufen. Wenn wir uns die Modelle uns anschauen oder die Daten, die wir bis äh, Januar haben, anschauen, wer hier, äh, das ist halt hauptsächlich die Deltawelle, ein Alter ab 50 Jahren sinnvoll.
1: Steffen Augsberg, Sie sind ja als Rechtswissenschaftler im Deutschen Ethikrat, einer von 24 Mitgliedern. Vier haben sich in dem Gremium gegen eine Ausdehnung der gesetzlichen Impfpflicht ausgesprochen. Ab 18 Jahren ist jetzt das Mehrheitsvotum des Ethikrats unter bestimmten Bedingungen. Wie sehen Sie es?
0: Also ich gehöre tatsächlich zu den Vieren, insofern bin ich da in der Minderheit. Wir sind aber gar nicht prinzipiell gegen die Impfpflicht, sondern haben nur gesagt, so wie ich das eben ja auch versucht habe zu erläutern, dass wir einfach ganz viele Fragen noch ungeklärt sehen. Was man aber glaube ich heute schon kritisch sehen kann und sollte, ist diese Impfpflicht zu stark nach unten hin auszudehnen. Also ich kann mir aus, ich würde sagen, verfassungsrechtlichen wie gesellschaftlichen Gründen nicht vorstellen, dass wir Kinder und Jugendliche zwingend mit einbeziehen. Ich glaube, das müssen wir im Kreis der Erwachsenen klären können. Kinder sind ja auch nicht einwilligungsfähig in diesem Sinne. Das heißt, die würden wir da in einer ganz hochproblematischen Weise mit einbeziehen. Wir wissen von Studien und Ähnlichem, wie schwierig das ist, irgendwie nicht bei der Arzneimittelforschung überhaupt nicht einwilligungsfähige zu beteiligen, das jetzt gewissermaßen bei der Impfpflicht zu übergehen, scheint mir verfassungsrechtlich und wie gesagt sozial undenkbar. Der zweite Punkt ist dann der, ob man das ab 18 machen kann. Und da würde ich Herrn Ullmann uneingeschränkt recht geben, dass es wichtig ist, diese Risikoposition zu berücksichtigen zu sagen, wer belastet denn eigentlich die Intensivstation? Und das sind nun mal nach allem, was wir wissen, nicht die 18-, 19-, 20-Jährigen. Das sind auch im Wesentlichen nicht die 40-Jährigen. Da ist sicherlich so eine Pauschalierung im Sinne von ab 50, ab 60 grundsätzlich denkbar. Wenn man es machen müsste, wollte, dann sicherlich nicht auf die ganze Bevölkerung bezogen, sondern schon aus Verhältnismäßigkeitsgründen erstmal bezogen auf die Bevölkerungsgruppen, die tatsächlich sich und andere am meisten gefährden.
1: Herr Thiessen, wie war denn das in der Vergangenheit beispielsweise bei der Pockenimpfung, die ja Pflicht war in Deutschland lange Zeit, ich glaube, noch bis in die späten oder mittleren 70er-Jahre.
4: Ja, genau. Also die Pockenimpfpflicht geht im 19. Jahrhundert los in einzelnen deutschen Staaten und dann eben für das ganze Deutsche Reich, also für ganz Deutschland dann ab 1874 und hat Bestand bis in die 1970er-Jahre. Allerdings sehr pragmatisch gehandhabt in der Bundesrepublik mit Impfquoten von äh, um die 60 Prozent nachher. Äh, das ist alles andere als eine äh, totale Impfpflicht. Interessant ist tatsächlich das, äh, was Herr Augsberg gesagt hat, das würde ich gerne noch mal unterstreichen, denn bei der Impfpflicht gegen Pocken geht es um Kinder und Jugendliche. Und das erklärt vielleicht auch nochmal, warum besonders emotional diskutiert wurde. Es gibt noch ganz andere Gründe, weil es beim Impfen eben nie nur um den Peaks geht, sondern es geht immer um Grundsätze der Gesellschaft. Aber wenn Kinder ins Spiel kommen, dann sind die, kochen die Emotionen natürlich immer besonders hoch. Und das merkt man auch bei der Pockenimpflicht, wie da diskutiert wird, weil man eben als Eltern nochmal ganz anders, also wenn es um einen selbst geht, ist man dann, ich könnte das sagen, pragmatischer, als wenn es um die Kinder geht. Das ist, glaube ich, bei dieser Debatte dann wenigstens ein Segen, dass wir dann eher über die Älteren diskutieren und die Debatte nicht mit drin haben.
1: Herr Thiesen hatte ja vorhin schon, Frau Rübsam-Chef, argumentiert, dass eine Impfpflicht einfach enorm viele Ressourcen binden würde für die Durchführung und die für die Glaubwürdigkeit dann auch benötigte Kontrolle, jedenfalls stichprobenartig, könnte nicht auch die Gefahr bestehen, dass, wenn da so viele Ressourcen gebunden sind, das dann auf Kosten ginge der zielgruppengenauen Werbung, der zielgruppengenauen Informationen, also eher überzeugen als verpflichten und damit so eine Art von Kultur des Misstrauens geschaffen würde?
3: Ich glaube generell, dass wir noch zu wenig getan haben über diese Krankheit, ihre schwere Grade und die Maßnahmen, die man heute dagegen treffen kann, aufzuklären. Und was Herr Ullmann sagte, stimmt leider, dass eben gerade in den Social Media eine ganze Menge Fehlinformationen kursieren, denen aber niemand laut widerspricht. Und insofern glaube ich schon, dass eine Menge... Geld auch in weitere Aufklärung und niederschwellige Angebote gesteckt werden muss. Aber wie ich vorhin schon sagte, ich glaube einfach, dass manche Menschen eben diesen Schubs noch brauchen. Sei es mit dem Argument, es gibt jetzt ja auch andere Impfstoffe mit einer anderen Technologie, die man schon längere Jahre kennt. Oder sei es eben, du nimmst an einer Tombola teil, wenn du das machen lässt, was immer man sich da einfallen lässt. Ich, das ist, glaube ich, eine Sache, die müssen dann die Soziologen finden, was, was da vielleicht das wirkungsvollste Mittel ist. Aber auch das, was der Macron macht, zu sagen, du darfst eben einfach nicht mehr in irgendeine Veranstaltung rein, wenn du deinen Impfpass nicht vorzeigen kannst. Auch das kann so ein Druckmittel sein, um die Menschen in die richtige Richtung zu bringen. Und ich meine, man darf nicht vergessen, die Impfpflicht gegen Pocken hat zur Ausrottung der Pocken äh, geführt. Hier bei mhm. Corona können wir das nicht erwarten, zumindest nicht auf Basis der existierenden Impfstoffe.
0: Also der Hinweis auf Frankreich ist insoweit für mich verblüffend, weil ich sagen würde, wir haben ja schon sehr umfassende 2G, g plus Regelungen, die doch im Grunde genommen nichts anderes sind mittlerweile als Regelungen, mit denen Druck auf Ungeimpfte ausgeübt werden soll. Die werden von den Gerichten also mittlerweile auch kritisch gesehen, aber das, aber das haben wir doch, dass man eine Art Begünstigung der Geimpften auf die Weise hat. Das hat ursprünglich, glaube ich mal, eine verfassungsrechtlich gut begründete Differenzierung einfach als Basis gehabt. Mittlerweile geht es doch aber ganz offen auch darum, dass man sagt, damit sollen Leute zur Impfung getrieben werden. Aber auch das müssen wir natürlich nochmal gucken, wie das wirkt. Also auch das wird überholt gegebenenfalls, wenn man das jetzt in anderer Weise verpflichtend macht.
3: Ich hatte das in Frankreich so verstanden, dass man eben nicht durch einen aktuellen Test äh, sich äh, befreien kann und dann doch in die Veranstaltung reingeht. Ich hatte es wirklich so verstanden, Sie müssen nachweisen, dass Sie geimpft sind. Aber
0: 2G und 2G plus ist doch genau das?
3: Ja, aber ohne
1: Impf. Nachweis kommt man in Frankreich demnächst überhaupt nicht mehr in Restaurants, darf keine Züge nehmen, keine Cafés besuchen, keine Flugzeuge besteigen. Also das ist, glaube ich, nochmal ein Stück. Also es ein ist eine Thilogel de facto Eingeh gewissermaßen. Gewissermaßen Eingeh. Ich, ich möchte ein Stichwort nochmal aufnehmen, was Herr Ullmann schon mehrmals jetzt genannt hat. Er sprach ja von einer Impfnachweispflicht. Und da sind wir bei einer ganz entscheidenden weiteren Frage, wenn wir denn eine Impfpflicht bekämen, wie immer dann auch ausgestaltet, kann das gehen ohne Einführung eines Impfregisters? Das gibt es in Spanien, das gibt es in Dänemark, das gibt es in Österreich, das gibt es bei uns nicht.
2: Ich glaube, wir brauchen kein Impfregister. Wenn wir die Menschen anschreiben und sagen, lasst euch jetzt bitte aufklären, falls ihr noch ungeimpft seid. Das ist eine Möglichkeit, weil wir das in den Einwohnermeldeämter, die Daten haben von den Einwohnern und den Bewohnern. Ein Impfregister macht natürlich das Arbeiten leichter, aber eigentlich brauchen wir das nicht. Die Impfnachweispflicht. Kann aber so passieren, dass stichprobenartig Menschen kontrolliert werden können, ob sie geimpft sind oder nicht. Es wird nicht eine flächendeckende Kontrolle geben. Und auch an dieser Stelle, was ich von den Kolleginnen und Kollegen im Bundestag wahrnehme, soll es auch keine Haft geben, wenn man äh, Bußgelder, die möglicherweise ausgesprochen werden, nicht bezahlt. Also das äh, ist auch wichtig bezüglich der Verhältnismäßigkeit. Wenn wir jetzt ganze Zeit über Impfpflichten oder Impfnachweispflichten sprechen, auch einmal über diese Aufklärungspflicht sprechen, weil das wäre natürlich auch etwas ganz Wichtiges, um auch angemessen und äh, verhältnismäßig auch zu agieren.
1: Da möchte ich gerne zwei Aspekte dazu, zu genau diesem Punkt in die Diskussion werfen. In Wien, in Österreich, wo es ja eine berufsgruppenbezogene Pflicht und äh, demnächst auch eine ab 50 gibt, sich impfen zu lassen. In Österreich, in der Hauptstadt Wien, werden in alle Briefkästen Informationen in fünf Sprachen geworfen die sozusagen Zielgruppen genau über verschiedene Sprachen aufklären können. Und es gibt auch viele, die zum Beispiel diese Diskussion um das Impfregister deshalb unterstützen, ein solches einzuführen, indem sie sagen, das könnte auch als Nebeneffekt genaue Erkenntnisse darüber bringen, welche Bevölkerungsgruppen bisher nicht erreicht worden sind und dann, wie in Österreich, Zielgruppen genauer informieren zu können.
3: Also ich halte das durchaus für ein Argument, über das man nachdenken kann. Wenn man beispielsweise nach Israel guckt, da gibt es ja die elektronische Patientenakte. Das Land ist sehr, sehr gut informiert, wer wann wie geimpft wurde. Zahlen, die man bei uns im Papier zusammenklauben muss. Und ich, ich glaube, dass es auch nicht mehr zeitgemäß ist, wie im Moment bei uns eben diese ganzen administrativen Dinge laufen. Und deswegen dass man so ein Impfregister einführt, damit eben auch ein, eine neue elektronische Datenverarbeitung einzuführen, die natürlich äh, sicher sein muss etc. Aber äh, viele Länder machen das und warum machen wir es nicht?
0: Also ich finde den Vergleich auf Israel insofern spannend, weil wir aus Israel ja unter anderem auch Erkenntnisse haben, dass die Impfbereitschaft sich verändert. Das heißt, der, der Boosterung und erst recht der vierten Impfung stehen viele dort deutlich skeptischer gegenüber, als es bei der ersten und zweiten Impfung der Fall war. Das muss man alles, glaube ich, hier mit einbeziehen. Selbst wenn man das nur so als Aufklärung über Einwohnermeldeämter irgendwie organisieren würde, hieße das ja, dass man mehrfach, also wir haben gehört, drei bis viermal mindestens, die Menschen anschreiben müsste und das irgendwie in der Größenordnung 70 Millionen, mit denen man entsprechende Gespräche führen würde, bei denen signifikante Teile natürlich trotzdem, kosmosstudie wurde mehrfach erwähnt, sagen würden, ich lasse mich doch auch nicht aufklären, ich weiß, was ich will, beziehungsweise ich weiß vor allen Dingen, was ich nicht will. Und die würden sich dann eben gerade nicht irgendwie impfen lassen. Warum machen wir es denn dann? Dann sagt Herr Ullmann, ja, aber eine Erzwingungshaft wird es nicht geben. Ja, wenn wir das von Anfang an erklären, wie will ich denn echte, harte Impfgegner dazu bringen, sich impfen zu lassen, wenn ich denen jetzt schon signalisiere, Sanktionen haben wir eigentlich nicht zur Verfügung. Das werden die nicht machen. Und wenn die sich in großer Zahl, was ja zumindest realistisch ist, dagegen zur Wehr setzen und die ihnen verfassungsrechtlich zustehenden Möglichkeiten nutzen, Rechtsschutz zu ergreifen, dann haben wir es mit einer Absehbaren Überforderungen unserer Verwaltung und Justiz zu tun. Die österreichischen Verwaltungsrichter haben eine Stellungnahme abgegeben und haben gesagt, wir brauchen ungefähr die doppelte Zahl von Personen, um diese zu erwartenden Verfahren zu bewältigen. Das haben wir einfach nicht. Das heißt, wir geraten da in eine Situation einer staatlichen Überforderung, die Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die ohnehin den Staat kritisieren und wir haben vorhin über problematische Aufklärung gesprochen, wir brauchen natürlich auch diesbezüglich eine bessere Information der Bevölkerung, wir müssen ehrlich sein, wie wir mit den Menschen sprechen und deshalb ist es auch so dramatisch, dass wir irgendwie zumindest den Eindruck doch irgendwie, sagen wir mal, informationsbezogener Skandälchen, um es ganz vorsichtig zu formulieren, in der letzten Zeit haben.
1: Aber muss man nicht an der Stelle auch sagen, dass es nicht nur darum geht, die Bevölkerung aufzuklären, sondern auch, dass die Regierungsverantwortlichen mehr über die Befindlichkeiten der Bevölkerung wissen müssen. Ich möchte nochmal das Stichwort Grippe aufgreifen. Da ist das so geregelt, die ist natürlich freiwillig, aber die wird über die Krankenkassen abgerechnet. Dann werden die Daten dort fünf Jahre gespeichert und man könnte sich überlegen, was bisher nicht erlaubt ist, dass dann zu weiteren Impfterminen, so sie dann auch bei Corona nötig würden, geladen würde. Also das wäre unterhalb der Schwelle eines Impfregisters, aber man müsste doch zumindest wissen, wer sich wann, wie, wo, off, warum impfen lässt und wer nicht.
2: Das wäre absolut äh, machbar und meines Erachtens auch datenschutztechnisch äh, erlaubt. Äh, das Problem ist einfach, wir haben diese digitale Aufarbeitung jetzt äh, noch nicht. Wer, äh, die Krankenkassen sind nicht die geeigneten Partner dafür, sondern die elektronische Patientenakte. Wenn wir diese schon hätten in Deutschland in vernünftiger Art und Weise, könnte auch hier eine Erinnerungsfunktion immer stattfinden. Äh, wir haben bei vielen Impfungen eine unzureichende äh, Impfschutz. Und durch diese elektronischen Helfer kann es natürlich äh, viel besser sein. Apps gibt es ja bereits, aber ich glaube nicht, dass das die, die Menschen sind, die wir erreichen müssen, weil das sind die Personen, die ja schon ihre Impfungen immer durchführen. Wir müssen äh, wissen, dass es ja ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung ist, die jetzt, äh, jetzt noch fehlt, zum Teil auch Unwissen, zum Teil auch durch Sprachbarrieren äh, oder auch durch die sozialen Situationen ist da diese Information nicht vorhanden und hier müssen wir natürlich Abhilfe schaffen als Staat, dass diese Menschen ebenfalls erreicht werden, denn es hat hier auch in der Vergangenheit äh, Überraschung gegeben, dass gerade Neubürger hier in Deutschland
1: überrascht waren, dass die Impfungen ja alle umsonst sind. Aber es vermuten wir das nur, wo größere und kleinere Impfbereitschaft ist, in welchen Bevölkerungsgruppen oder wissen wir das?
0: Wir wissen das wahrscheinlich nicht gut genug, wobei wir ja am Beispiel Bremen sehen können, dass man das auch ohne ähm, entsprechende irgendwie Krankenkassendaten, die ja für Covid-19 gar nicht zur Verfügung stehen, durchaus ermitteln kann. Das heißt, es gibt also die Möglichkeit, irgendwie aufsuchender Impfangebote, die auch tatsächlich irgendwelche Communities mit einbeziehen, mit denen ins Gespräch kommen, ohne dass man das entsprechend äh, in dieser von Ihnen beschriebenen Weise vorbereiten muss. Das spricht nicht dagegen, das auch in den Blick zu nehmen. Aber ich glaube, das ist kein, kein Entweder-Oder, sondern es wäre durchaus machbar. Es ist auch schon geschehen in Deutschland, dass man das auf andere Weise zu ermitteln versucht und damit eben ähm, auch Erkenntnisse gewinnt, beziehungsweise vor allen Dingen auch die Impfquote irgendwie nach oben treiben kann.
1: Was wissen wir denn, Herr Thiessen, über die Verteilung der Impfmuffel oder Impfwilligen in Ost und in West? Denn da gab es ja in der Geschichte... Vor 1990 durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Also in der ehemaligen DDR gab es mehrere Pflichtimpfungen, nicht nur gegen Polio, sondern auch gegen Tetanus, TBC, Masern, Keuchhusten und in der Bundesrepublik waren eben nur, wie schon angesprochen, bis in die 70er Jahre die Pockenschutzimpfungen Pflicht. Zeigt sich das auch heute, soweit wir es überhaupt wissen, in der Einstellung zum Impfen?
4: Ja, und zwar ist das eine ganz interessante Entwicklung. In der DDR ist tatsächlich eigentlich fast alles verpflichtend, die Grippeschutzimpfung nicht. Auch weil man da zum Teil äh, immer nicht genug Stoff zusammenbekommt. Ich bin gar nicht so sicher, ob die Impfpflicht deshalb in der DDR so eine große Erfolgsgeschichte ist, weil man da auch zum Teil ähm, ziemlich miese Impfquoten hat und das relativ pragmatisch gehandhabt wird, wie ich äh, beobachten konnte. Was, glaube ich, stark ist in der DDR, ist tatsächlich, dass die Infrastrukturen sehr gut sind. Die Impfpflicht äh, ist ja immer eine doppelte Pflicht. Einmal an den Staatsbürger, sich impfen zu lassen und die Staatsbürgerin. Aber eben auch eine Pflicht an den Staat, die Infrastruktur Strukturen bereitzustellen, das Impfen in die Fläche zu bringen. Und das klappt in der DDR sehr gut, dass das Impfen alltäglich präsent Und das führt dazu, und dazu komme ich ja zu Ihrer Frage, dass eben nach 1990 die Impfakzeptanz in, der, in den neuen Bundesländern, wie es dann heißt, also in östlichen Deutschland, durchschnittlich immer höher ist als im Westen. Noch 2019 kommt das RKI mit regelmäßigen Untersuchungen zur Impfakzeptanz zu dem Ergebnis, dass die Impfakzeptanz im Osten größer ist. Und jetzt erleben wir Corona und da kippt das plötzlich. Und das ist natürlich erklärungsbedürftig. Das ist aber insofern eine spannende Beobachtung, weil es uns nochmal darauf lenkt, dass es beim Impfen eben nicht nur um den Peaks geht, nicht nur um Gesundheit, sondern das Impfen ist, und das merken wir in Teilen Ostdeutschlands zumindest, auch ein Ventil, mit dem Stimmung gemacht wird oder mit dem eine tiefer sitzende Unzufriedenheit dann auch artikuliert wird, die da oben, das sogenannte Merkel-Regime, was lange äh, immer kritisiert wurde, das macht sich jetzt in, in der Impfkritik fest. Und das ist deshalb ein wichtiger Hinweis, weil wir eben nicht nur mit Medi medizinischen Fakten Menschen überzeugen können, sondern wir müssen eben sozusagen ganz andere Ängste, ganz andere auch Spinnereien zum Teil natürlich, das mit in den Blick nehmen, um da mit umgehen zu können.
1: Frau Rübsam Chef hatte schon das Stichwort Belohnung angesprochen, also dass es nicht darum gehen müsste, Menschen verpflichten, sich impfen zu lassen, sondern sie dafür zu belohnen, wenn sie es tun. Beispiele gibt es. Zum Beispiel eben einige US-Bundesstaaten, die Studienplätze mit der Impfung für den Nachwuchs verlosen oder auch höhere Geldbeträge verlosen. In Griechenland gibt es für junge Geimpfte Kaufgutscheine. In Tschechien bekommen geimpfte Staatsbedienstete zwei Urlaubstage mehr. Also wäre das ein Weg, um mehr Menschen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen, die nicht erklärte Gegner sind?
2: Ich denke, ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Wir haben es ja auch in Deutschland zum Teil erlebt, dass Städte zu Fußballspielen Bratwurst angeboten haben und da hat sich die Impfquote übers Wochenende auch verbessert. Das sind sicherlich Möglichkeiten, die durchgeführt werden sollten im Sinne des Belohnungssystems. Ich finde es immer noch nach wie vor viel besser, wenn man die Leute überzeugen könnte über die Sinnhaftigkeit der Impfung, nicht nur für sich selbst, sondern auch die gesellschaftliche Relevanz dieser Impfung. Also ich habe
0: auch Zweifel, dass man damit irgendwie jetzt die, die ganz großen Impfquoten erreichen würde, würde aber trotzdem sagen, es ist es ja wert, dass man es ausprobiert. Also die Häme, die über diese Bratwurstaktionen ausgeschüttet wurde, war ja schon ziemlich grotesk, wenn man denkt, da hat sich zumindest mal jemand etwas überlegt und versucht, irgendwie was zu verbessern. Genauso wie es ja auch sinnvoll ist, in die Baumärkte reinzugehen und die Leute dort zu treffen, wo man irgendwie ja, sie am Samstag sowieso trifft oder so. Und wir müssten schon überlegen, ob das nicht auch sinnvoll ist, zum Beispiel ähm, auch bei begrenzteren Gruppen. Also warum man das nicht für den Pflegebereich oder für den medizinischen Bereich konkreter in den Blick genommen hat, finde ich erstaunlich. Wenn man doch da wirklich sagen könnte, das wäre eine, eine relativ... Ja, gute Option gewesen, das auch auszuprobieren. Wie viel kann man da erreichen? Dann sieht man auch tatsächlich, wer da bislang noch nicht geimpft ist. Und dass wir da so, so starke Vorbehalte haben, solche Anreizsysteme zu etablieren, ist irgendwie, glaube ich, auch ein, ein Problem der regulatorischen Grundhaltung. Also wir kommen schnell mit den Verboten oder mit den staatlichen Pflichten, aber wir sind sehr, sehr ängstlich, wenn es darum geht, dass man irgendwie Anreize setzen könnte.
1: Jetzt werden wir ab Mitte März für die genannten Bereiche ja eine Impfpflicht haben, also in, in Gesundheitseinrichtungen beispielsweise. Aber auch die Frage in die Runde. Wenn nicht Peitsche, dann vielleicht Zuckerbrot?
3: Ich denke, man hat ja im medizinischen Bereich jetzt schon auch bestimmte Impfverpflichtungen, zum Beispiel Hepatitis B. Ich glaube, das ist eigentlich ein Bereich, der ist das gewöhnt. Oder sieht das der Herr Ullmann anders
2: Überhaupt nicht. Eigentlich sind diejenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, sich impfen zu lassen, um sich selbst vor Infektionen zu schützen, aber auch die äh, Patientinnen auch davor zu schützen. Ich wundere mich immer wieder, dass beispielsweise die Grippeschutzimpfung so niedrig war. Es geht ja nicht um den Eigenschutz in diesem Falle, sondern es ist auch nachweislich ein Schutz der Patientinnen und Patienten. Da finde ich es gut, dass ein Druck aufgebaut wird auf der einen Seite, aber auch hier bedarf es auch mehr Aufklärung in dem Bereich, dass Impfungen etwas sehr Nützliches ist, gerade im Gesundheitswesen.
0: Soweit ich das verstanden habe, sind die Probleme in der Pflege und in der Medizin ja gar nicht so sehr beim Fachpersonal, sondern die vergleichsweise niedrigen Impfquoten haben wir da insbesondere beim Hilfspersonal, die aber trotzdem in Kontakt mit Patienten oder mit zu pflegenden Personen stehen. Und
1: wäre nicht gerade bei diesen Menschen ein Anreizsystem sinnvoll gewesen, indem man zum Beispiel mit einem Urlaubstag zusätzlich oder einem Bonus oder irgendwas gelockt hätte, statt sie zu verpflichten nunmehr ab Mitte März?
0: Also mir würde das jedenfalls schon deshalb einleuchten, weil ich große Sorge habe, dass wir Personal verlieren durch so eine verpflichtende Regelung und gerade bei denen, die eben eher Hilfstätigkeiten erbringen, also keine entsprechende Fachausbildung haben, ist natürlich auch der Druck, genau in diesem Bereich weiter tätig zu sein, ein ganz anderer. Die können auch woanders diese Hilfstätigkeiten erbringen, wo sie keinen Impfnachweis erbringen müssen. Die, wir sind aber gleichzeitig in der Pflege insbesondere in ganz erheblichem Umfang auf diese Personen angewiesen. Und das ist ein System, was ohnehin schon mindestens auf Kante genäht ist. Und wenn da jetzt nur einige irgendwie das System verlassen,
2: dann kann uns das für erhebliche zusätzliche Probleme stellen. Wenn wir eine Gruppe bevorzugen, fühlt sich die andere Gruppe benachteiligt. Die Menschen, die sich bereits früh impfen ließen, sind benachteiligt gegenüber die Menschen, die sich später impfen
1: ließen. Lassen Sie uns zum Schluss noch einen kleinen Blick in die Glaskugel wagen und einmal mutmaßen. Bekommen wir in Deutschland eine wie auch immer geartete Impfpflicht? Oder werden wir zwar ab nächste Woche im Bundestag darüber diskutieren, aber sie nicht einführen?
0: Ich finde es zunächst mal eine ganz gute Entwicklung, dass der Bundestag das so offen debattiert. Ich glaube, das ist wichtig, dass ein so gesellschaftlich kontroverses Thema auch im Parlament debattiert wird. Ich würde mir persönlich wünschen, dass die Bedenken, die ich zu skizzieren versucht habe, da stärker Berücksichtigung finden. Ich vermute aber, dass es eine Mehrheit geben wird für eine, vielleicht aber nicht die gesamte Bevölkerung umfassende
4: Impfpflicht. Vielleicht aus Perspektive des Historikers, auch weil es das entsprechende Vorbild gibt. Diese intensive Debatte im Parlament haben wir vor gut 150 Jahren schon mal. Im Reichstag wird über die Impfpflicht gestritten und auch da geht der Riss quer durch die Fraktionen im Übrigen. Und da wird intensiv diskutiert in fünf Sitzungen immerhin. Mal sehen, wie viel wir dann sehen werden. Auch wenn ich den Nutzen der Impfpflicht für sehr fraglich halte, dass wir uns intensiv auseinandersetzen, das ist ja nicht Spielerei, sondern das ist eine sehr ernsthafte Debatte und auch alle Impfpflichtbefürworter befürworten das oft mit Bauchschmerzen, machen sich es nicht leicht in dieser Diskussion Und das ist zumindest etwas, was wichtig ist, dass wir uns hier mit der Grundsatzfrage so auseinandersetzen.
3: Ja, das eine ist die Auseinandersetzung mit der Grundsatzfrage. Das andere sind aber für mich nach wie vor eben Tatsachen, dass wir mit der Impfung schwere Krankheit und Tod vermeiden können. Aber wir wollen erreichen, dass es auf eine immer stärker immunisierte und weniger verletzliche Bevölkerung trifft. Und ich glaube, das sind gute Gründe, sie eben doch zu bringen.
2: Ich teile die Meinung von Frau rübsame Schäf zu 100 Prozent. Ich glaube, das wird eine Mehrheit auch im Bundestag finden. Aber ich möchte gerne vorab eine verpflichtende Aufklärung haben, damit wir wirklich die Möglichkeit haben, die Menschen zu erreichen, die erstmal vernünftig aufgeklärt werden und dann auch noch entscheiden können, ob sie geimpft werden oder auch nicht. Und dann schauen wir mal, wo wir dann stehen
1: in der Pandemie. Damit sind wir am Ende von diesem Wortwechsel über die Corona-Impfpflicht diskutierten der Rechtswissenschaftler Steffen Augsberg, der Medizinhistoriker Malte Thiessen, die Expertin für Virologie Helga Rübsamen-Schäf und der FDP-Gesundheitspolitiker und Arzt Endo Ullmann. Ihnen allen vielen herzlichen Dank.